0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. A penúltima edição da semana do Futebol de Verdade e penúltima oportunidade que tem para deixar perguntas. Uh, para o QA do próximo sábado, uh, já sabem que podem fazê-lo. Uh, quer estejam a assistir ao Futebol de Verdade uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, ou através do meu site, uh, via o meu canal de Dailymotion, uh, que depois alimenta o antonietodeia.com, um, podem sempre deixar perguntas nas caixas de comentários. Que além de poderem vir a ser respondidas em direto uh, durante a emissão, essas perguntas são ainda. Um, ficam habilitadas a serem uh, respondidas uh, num programa especial de sábado, que é o QA, porque o Futebol de Verdade só vai para o ar de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Depois ao sábado temos QA, perguntas e respostas, uh, em que eu respondo às perguntas que as pessoas foram deixando durante a semana, uh, durante a semana, quando, quando, enfim, fazem, uh, uh, quando assistem às emissões do Futebol de Verdade, seja em direto ou diferido, deixam as perguntas e. Algumas são respondidas em direto, outras sobram depois para o Q&A de sábado. O Q&A só vai para o ar no meu site, no e no meu uh, canal de Dailymotion. Podem fazer o que fez o César Gonçalves também, que é aparecer só para dizer bom dia. Muito bom dia César e obrigado por estar aí desse lado, obrigado a todos os que aí estão. Podem partilhar uh, também o Futebol de Verdade para que os vossos amigos assistam também a esta uh, emissão. Bom, hoje temos uma emissão, eu diria, razoavelmente cheia, porque houve futebol ontem, houve Benfica Sporting Clube Braga, um, o jogo foi engraçado, embora o Benfica estivesse longe daquilo que já tinha mostrado, por exemplo, contra o Bournemouth e uh, também provavelmente aquilo vai mostrar na Liga, porque tinha uma equipa com algumas ausências e porque ao mesmo tempo também ainda não estava Darwin Nunhas. Eu hoje não resisti no título do futebol de verdade. Vai acontecer muitas vezes, com certeza, por aí, uh, haver a tal brincadeira ou tal trocadilho entre o nome de Darwin e uh, a evolução, por causa da teoria da evolução de Charles Darwin. Pronto, uma piada explicada, tem metade da piada, mas... Um, foi até um bocadinho forçado o título do futebol de verdade de hoje, mas lá está. Eu acho que Darwin Núñez pode de facto vir a fazer evoluir esta equipa do Benfica, porque me parece que é mais completo do que qualquer dos avançados que o Benfica tem. E dizer isto uh, um dia depois de Vinícius ter feito uh, dois golos uh, e ter garantido a vitória do Benfica contra o Sporting de Braga pode ser um risco, uh, mas essa é a minha convicção. Se ele vale ou não os 24 milhões de euros que o Benfica vai pagar por ele, enfim, isso já são outros, 500, são contas de outro, Rosário, e tem muito a ver com a capacidade que o clube achar que depois uh, pode uh, ou não vir a ter de valorizar o jogador. Por exemplo, estou convencidíssimo que Raul Jiménez, quando chegou do Atlético de Madrid, não valia nem pouco mais ou menos aquilo que o Benfica pagou por ele. Uh, e que também não valia aquilo que depois o Wolverhampton acabou por pagar por ele um, quando ele saiu daqui uh, para a Inglaterra. Portanto, eu acho que muitas vezes... Aquilo que acontece é que os jogadores são inflacionados no mercado uh, e é normal que quando um clube, no meu caso do Benfica, entre nestes circuitos, acabe por uh, comprar caro e vender caro também. Diz o José Patrício. Sobre o Darwin, não é um pouco descabido de estar-se a falar no novo Cavani? Que paga 25 milhões com base numa época razoável na segunda Divisão Espanhola? Pois, enfim, acho que é cedo, mas é preciso olhar para as características do jogador uh, e perceber o que é que ele, de facto, pode ou não pode valer. Um, eu volto a dizer acho que 25 milhões se calhar é muito dinheiro mas tem tudo muito a ver com uh, a capacidade que o Benfica vier a revelar para o valorizar no mercado e isso passa não só, já escrevi uma vez sobre isso um, o valor de mercado de um jogador não tem a ver exclusivamente uh, com uh, o seu valor futebolístico tem a ver com muitas outras coisas com o clube que vende, com o clube que compra, com a idade do jogador com a sua margem de progressão uh, com o empresário que faz o negócio, enfim tudo isso são variáveis que influem no valor de mercado de um jogador e o Benfica estará seguramente uh, seguro, uh, passa o planasmo, estará seguramente tranquilo a esse respeito e saberá ou terá uh, firme convicção de que uh, poderá vir a vender o Darwin por mais do que aquilo que o comprou. Bom. Já lá vamos falar de Darwin Núñez, para já uh, queria ainda uh, dar-vos aqui um uh, ideia sobre aquilo uh, acerca do que escrevi hoje no último passo. No último passo hoje de manhã foi sobre a decisão da Direção-Geral de Saúde de proibir uh, o uh, teste uh, que o Sporting Clube Braga queria fazer com 30% do público no seu estádio para um jogo particular para a época contra o Valladolid. Uh, e eu acho que não há uh, razão nenhuma para isso. Uh, enfim, não quero que me chamem Bolsonaro, que digam que eu estou aqui uh, a defender que é o primado da economia sobre a saúde, nada disso. Uh, só quero é perceber as, uh, as regras. Que... E, enfim, eu até acho que mais grave que a ausência de público nos estádios é o facto de não haver uh, desporto de formação uh, em condições desta época em Portugal. E já lá vou. Uh, aquilo que eu queria compreender, de facto, eram as... E nem vou aqui falar de, de, de touradas e da festa do avante, porque o que me move não é nada contra os aficionados da tauromaquia, não é nada contra nenhuma franja política da sociedade portuguesa, uh, são situações fora do desporto e, portanto, uh, uh, enfim, não compreendo muito bem como é que se pode juntar público nessas situações e não uh, num jogo de futebol, mas... Uh, enfim, não vou sequer fazer comparações entre aquilo que não é comparável. Agora, aquilo que já me parece uh, comparável é com outro tipo de manifestações desportivas, como vai ser, por exemplo, o grande prémio de Portugal em Fórmula 1, em que vai ser permitido a presença de 50% uh, da lotação uh, do circuito. Uh, e aqui é muito simples, vai ser porque se não fosse assim, provavelmente a Fórmula 1 não vinha para Portugal. E já estamos há anos suficientes em ter cá a Fórmula 1, e a preocupação das entidades que mandam aqui já é a economia, já não é a saúde. Aqui já é a economia, já é, a... é bom para o país. Um, porque uh, dá uma boa imagem, esta coisa da boa imagem do país lá fora, então, é daquelas que eu dei para o chão a rir e fico aqui o resto do dia. Eu quero lá saber da imagem que o país tem lá fora. Não me interessa nada. Eu quero é que tenhamos condições para desenvolver as nossas atividades aqui dentro. Uh, porque senão, uh, acabamos todos por ir lá para fora. Bom, o que é que acontece? Eu gostava de compreender por que razão é que se celebra da forma como se celebrou a atribuição na Final 8 da Liga dos Campeões a Lisboa, e acho que sei, é porque está é uma boa imagem do país lá fora, mas depois não se permite situações como ter 30% de lutação em Braga por um jogo teste. Atenção, não era permitir que a Liga tivesse mutação a seguir, era um jogo teste. Gostava de perceber por que razão é que a PSP anda aí a desfazer ajuntamentos de jovens, Uh, mas depois não desfaz os ajuntamentos uh, que se verificaram em frente à, uh, ao hotel do Paris Saint Germain, sempre que a equipa do PSG entrava ou saía. A questão aqui é, eu vi lá coisas que a mim me deixaram assustado. Uh, muita gente sem máscara, toda a gente uns em cima dos outros, a vitoriar os jogadores, ou a aplaudir, ou isto, ou aquilo. Porque é que a PSP aí não entreviu? Querem que eu vos responda? Porque ia é dar má imagem do país lá fora, é uma isso, não é? Portanto, há uma série de coisas que estão à frente da saúde, mas vamos pôr a saúde em primeiro lugar. Então, se vamos pôr a saúde em primeiro lugar, vamos ver, uh, e então a justificação que a, a Direção-Geral de Saúde deu para aquilo, para a proibição, vamos lá ver agora primeiro como é que é o regresso às aulas, uh, depois uh, como é que é o outono, uh, depois como é que é o inverno, ninguém se lembrou da primavera e da polinização, vamos lá, porque senão uh, estávamos aqui até às calendas, uh, mas a questão que se coloca aqui depois é outra, é... Uh, Vamos ver como é que corre, não é? Eu acho que vai correr mal, como é natural. Vão aumentar o número de infectados, como é natural. Uh, e o que é que fazemos em relação a isso? Olha, se calhar temos que fazer o mesmo que fazemos em relação a todas as outras áreas que são críticas em termos de saúde. Uh, provavelmente, eu também não, enfim, calculava, não tinha a certeza, mas agora tenho. O, a principal causa de morte em Portugal, uh, neste ano uh, e nos últimos anos, uh, é, uh, chama-se acidente cardiovascular. Uh, e o que é que pertence aos acidentes cardiovasculares? Tabagismo, e vende-se tabaco por aí na boa. Uh, obesidade, e se formos, basta irmos a qualquer uh, prateleira de grande superfície de supermercado para vermos produtos que uh, só têm um resultado, e sobretudo quando são uh, dados aos mais pequenos, que é criar crianças gordas, pesadas. Um, hipertensão e sedentarismo. Ora, o sedentarismo é precisamente aquilo que a DGS ao mesmo tempo está a criar uh, quando uh, uh, vem, por exemplo, criar as dificuldades todas que está a criar ao, uh, ao desporto de formação E eu acho que muito mais importante do que ter público nos estádios de futebol é ter os miúdos a praticar desporto. E não venham cá dizer, ah, mas eles se não puderem jogar futebol, se não puderem uh, praticar judo, se não puderem jogar reggae, se não puderem, uh, uh, vão correr para a rua. Não vão nada. É claro que não vão nada. Mas alguém acha alguém acredita nisso? É claro que não vão nada. É claro que estamos a criar condições, mais condições, a juntar a todas as outras, para virmos a ter uma geração que vai ter problemas graves de saúde e que o SNS vai ter que pagar depois muito mais tarde. Enfim, eu de política de saúde percebo muito pouco, Ainda assim, há coisas que me fazem confusão e esta é uma delas. Quem quiser ler em detalhe aquilo que eu penso sobre o assunto é um, dar um saltinho ao antonicodeia.com porque por lá uh, temos, uh, terão ou encontrarão o último passo de hoje, que é precisamente sobre esse, sobre esse tema. Diz o Luís Medeiros que o público nos estádios não é mais problemático do que o regresso às aulas. Eu concordo. Agora, é menos necessário, sim, é verdade. Eu acho que é mais importante os miúdos irem para a escola do que os adeptos de futebol irem para o estádio. Certo. Se podemos ter os dois ao mesmo tempo não sei, uh, não tenho condições, eu sei, e aliás citei isso, eu para ir no sábado ao Estádio do Dragão fazer o um comentário para a RTP uh, do uh, Portugal, Croácia, tive que empinar um manual de 50 páginas sobre uh, condições de segurança no estádio, portanto eu acredito que isso esteja a ser pensado uh, e a ser pensado de forma, uh, de forma uh, bem cuidada. Diz o Rubem Azevedo, não estão a dar possibilidade dos jovens praticarem desporto de e isso irá ter grandes repercussões no futuro, é verdade, é isso que eu acho também. Era isso que eu estava a dizer, uh, e não me venham cá com conversa a dizer que temos que esperar que passe o inverno por causa das gripes e das constipações, e de, enfim. Então, mas uh, uh, os adeptos do, do, do Paris Saint-Germain, porque estavam lá televisões estrangeiras, não podem ser dispersados, mas se eu quiser juntar uns amigos para ir fazer um convívio no mesmo sítio, já tenho que ser dispersado. Porquê? Expliquem-me lá, é porque não dá má imagem do país lá fora, não faz sentido nenhum, isto é uma esquizofrenia total e absoluta, e eu percebo que as pessoas estejam a fazer o seu melhor. Ainda há pouco tempo tive uma excelente experiência com o SNS um, a título pessoal, e que, uh, enfim, não é para aqui chamada, e nessa altura tive o cuidado de elogiar, uh, mas a definição da política não me parece que de ser, de estar a ser a mais uh, correta uh, para aquilo que é o bem global uh, do, do país, e o bem global do país passa por ter. Uh, os miúdos a praticar desporto de e passa por ter uh, público nos estádios, ainda que naturalmente dentro de condições de segurança, que o público terá de respeitar como tudo o resto como o público, como as pessoas que vão para os centros comerciais e depois respeitam ou não como as pessoas que vão às touradas e depois respeitam ou não, como as pessoas que vão à festa do avante e depois respeitam ou não agora, não queremos ter tudo ao mesmo tempo, mas quem é que estipulou que aquilo que não interessava era isto, não é? Eu acho que aqui é uma questão de lobbies também. Enfim, e há lobbies que mandam, há outros que não mandam, há outros que funcionam pior. Vamos avançar para os uh, outros temas do dia de hoje. Para vos falar um bocadinho acerca do jogo do uh, Benfica Sporting pelo Braga de ontem. Gostei mais uh, do Braga da segunda parte, muito por força da influência que Gaetan trouxe à equipe. Embora a equipe inicial apresentada por Carlos Carvalhal tenha sido uh, muito, muito interessante. Ainda no 3-4-3, com os irmãos Horta uh, não adiarem o ponta-de-lança. Uh, é uma mudança de posição para André Horta Ricardo Horta continuou onde sempre esteve no lado esquerdo do ataque um, e o Braga colocou-se em vantagem na primeira parte mas apesar de tudo gostei mais depois na segunda quando entrou uh, Gaetan que vai mostrar que, uh, uh, que pode vir a ter uma influência muito grande nesta equipa do, do Sporting Braga, não fosse... Uh, o Abel Ruiz ter perdido ali duas ou três situações de bolo e a equipa do Sporting do Braga podia ter construído outro resultado. Em relação ao Benfica, também me parece que, um, enfim, faltavam alguns titulares. Diz-me o José Patrício, dada a primeira amostra de jogos de treino ao vivo, pode dizer-se que a questão da lateral direita do Benfica corre o risco de também não estar resolvida este ano. Eu acho que é a direita e a esquerda, tem um jogador para cada lado, Enfim, não sei. O Gilberto pode vir a ser uh, ainda um jogador importante. Um, do lado esquerdo há Grimaldo e depois há um deserto a seguir no Tavares, parece-me que ainda vai ter que crescer muito. Ora bem, diz o César Gonçalves, muito bom jogo, o Benfica teve momentos menos bons, também não tinha os jogadores todos. A questão é essa. O Braga, muito bom jogo, boa, boa equipa esta do Sporting Clube. Braga, também concordo. Um, em relação à equipa do Benfica, faltava muita gente, e isso refletiu-se, sobretudo, na forma como a equipa foi incapaz de pressionar e foi incapaz de condicionar o jogo do adversário. Também é verdade que, provavelmente, a saída de bola do Braga teve mais qualidade do que uh, terá tido a saída de bola do Bournemouth. E que, mas a verdade é que o Benfica também pressionou menos um, e, e aquilo que, que, que acontece uh, e vou responder ainda a esta pergunta do José Patrício, mesmo com as ausências como interpretar o facto de depois de tantos milhões de gastos o Benfica ter começado o jogo com o André Almeida adaptado a central um, eu acho que não há muita maneira de interpretar não é? Não havia Ruben Dias, não havia Vertonghen um, eu creio, por acaso não tenho a certeza disto mas creio que o Jardel não estará ainda em condições Uh, e uh, que, uh, portanto, sobrava ferro e havia, uh, havia jogado o Morato, mas o Morato esteve uh, na um, campanha do Sub-19 até à final da UEFA Youth League, até há bem pouco tempo, uh, e uh, acabou por uh, ser, e está naturalmente a cumprir período de, de férias, não é? Não, é, não, é uh, não me parece que seja uma, uma altura boa uh, para, um, para, ele poder, para ele poder ser chamado. Um, Pronto, eu estava a explicar, então, que, em relação à equipa do Benfica, acho que se refletiu, sobretudo, na forma como a equipa foi menos uh, sólida, menos compacta, e teve mais dificuldades para uh, poder uh, pressionar e impedir o jogo do adversário. Deu-se muito futebol, por de com Braga, uh, mas, uh, de qualquer modo, parece-me que uh, o Benfica vai crescer com a reintegração dos jogadores que estiveram ausentes, uh, e foram ainda assim alguns... Uh, Logo a começar pelos dois centrais titulares, um, a continuar depois em, noutros, no, no Luca Waldschmidt, que eu já disse que estou convencido que vai ser titular, estou convencidíssimo que a dupla de ataque do Benfica vai ser formada por Waldschmidt e uh, Darwin Núñez, e depois também tem um bocado a ver com a entrada de Darwin Núñez no 11 do Benfica. E o que é que traz. Darwin Nunhas ao Benfica. Pergunta-me o Fábio Monteiro. Acha que pode coincidir a dupla Darwin e Vinícius na frente, principalmente nos jogos de campeonato no Estádio da Luz, frente a equipas de metade inferior, onde não são necessários tantos cuidados defensivos? Acho que sim. Acho que esse não é o plano inicial. Creio que o plano inicial de Jesus é ter Darwin e uh, Luca Waldschmidt, ou se Pizzi se adaptar à posição, de facto ter Pizzi ali. Mas uh, também já escrevi sobre isso esta semana, parece-me que... Uh, a uh, posição para Pizzi não é aquela, embora também a posição que sobra, que é a posição 8, também seja se calhar complicado para ele uh, vir a jogar lá. Uh, Darwin é um jogador uh, possante, mas uh, que é melhor nos momentos sem bola do que Vinícius. E é isso que. E os momentos sem bola não são só momentos defensivos, não se pense nisso. Uh, estou a falar-vos de momentos que têm a ver com coisas tão dispares uh, como uh, as desmarcações como a forma como ele se dá ao, ao passe, a forma como ele se mostra ao resto da equipa, e depois há também, claro, os momentos defensivos, que é onde, do meu ponto de vista, Vinícius falha mais. Vinícius é um jogador possante, um jogador forte, no corpo a corpo. Eu não tenho ainda a certeza que a ideia do Benfica não seja vender Vinícius, eu creio que a ideia do Benfica é vender um dos avançados que tem no, no, no plantel e Vinícius, apesar de tudo, pode valer mais dinheiro do que o Seferovic, um, mas uh, a ficar Vinícius uh, no plantel, parece-me que uh, ele vai ser mais uma alternativa a, a, a dar um Nunes do que propriamente um jogador para uh, coabitar com ele. Embora isso possa, naturalmente, acontecer, sobretudo jogo, nos tais jogos que se diz que são mais uh, fáceis. Um, ora, ontem, Vinícius deu uma boa resposta, fez dois golos, uh, e por isso isso é preciso tê-lo em conta. No primeiro gol tem uma série de promenores de classe... Um, que, que me parecem interessantes, e vou uh, parar para responder a esta pergunta do Ismael Poejo, será de esperar um Benfica com dois avançados, ou um avançado com o apoio de Pizzi ou Luca Valdezmit? Ora bem, o Pizzi e o Luca Valdezmit são jogadores muito diferentes, eles podem fazer os dois naquela posição, que é a posição de segundo avançado, mas enquanto o Pizzi é um médio que pode jogar ali, o Valdezmit é um avançado que pode jogar mais atrás, uh, portanto, eu creio que um Benfica com uh, Darwin e Luca Valdezmit é um Benfica com dois avançados. Um, um Benfica com uh, Darwin e Pizzi, ou com Vinícius e Pizzi, que foi é a equipa que jogou ontem é então, um Benfica que vai sempre jogar em um mais um, um é que só ali, depois tem muito a ver com a movimentação, por exemplo, João Félix era um avançado ou não era um avançado? João Félix faz o mesmo que o Luca Vardes um, é um jogador que tem uma capacidade de que, que é disso, como é que o Benfica andou a jogar o ano passado? andou a jogar com o Tarabt ou com o Chiquinho uh, por ali e tanto Tarapto como Chiquinho têm a questão contrária: que são, são jogadores que são mais são médios que podem fazer um, ataque, podem fazer de, de avançados também. Uh, Vado Schmidt, não, é ao contrário, é um jogador que está mais na frente. Diz-me Eduardo Azevedo: também me pareceu haver algum desgaste físico por parte dos jogadores do Benfica, talvez devido à intensa carga de treinos que Jesus estará a implementar. É possível que sim. Uh, admito que sim uh, a verdade é que a intensidade do jogo do Benfica foi muito menor do que tinha sido no jogo contra o uh, Bournemouth, mas é, é, é esta. na pré-época é normal que as coisas sucedam assim uh, e que as coisas acabem por uh, as equipas acabem por ter estes altos e baixos no, no, no seu rendimento mas ia dizer que já no ano passado o Benfica jogava com Chiquinho Tarab por ali há dois anos jogava com João Félix e antes disso com Raul De Tomás e isto, um, a, antes disso na época passada Uh, portanto, vamos falar nestes quatro jogadores que passaram por aquela posição, a posição do segundo avançado. É verdade que o, o, o sistema de, de, de Bruno Lares não tinha necessariamente que ser igual ao sistema de Jorge Jesus, mas uh, ambos partiam da mesma base, que é o 4-1-3-2, um, e uh, os jogadores, sendo o sistema o mesmo, a interpretação que os jogadores davam à posição acabava por uh, fazer mudanças muito grandes na forma de atuar da equipa, porque de Tomás, por exemplo. Uh, dizia-se que ele precisava de ser mais uh, ponta-de-lança, era mais nove do que não jogar ali tão atrás, um, mas eu vi-os muitas, muitas vezes a jogar a par uh, com o ponta-de-lança, e ali há é mesmo uma questão de interpretação, portanto, depois, uh, uh, já o João Félix, não, o João Félix era um jogador que articulava muito bem com o Lúcia as movimentações, aparecia muito nos, nos, nos corpos atrás, tal como o Lúcia também aparecia, mas aparecia na área também, que é um bocado isso que o Luca smith pode trazer à equipa, um, e uh, não é tanto isso que dão, quer Tarap Tarap não entra na área uh, Chiquinho uh, pouco faz também ou Pisi, Pisi também é mais forte até finalizado parece-me a mim, de entrar na área do que está lá dentro, porque também não vai muito lá dentro um, e portanto uh, a questão que se coloca aqui é uh, isto também vai ter a ver naturalmente com uh, o contributo que for dado uh, pelas movimentações do 9 uh, do, do avançado, que do meu ponto de vista vai ser Uh, Darwin Nunes, nem faria sentido o Benfica estar a investir tanto uh, num jogador se fosse para depois não o ter uh, Mesmo se aplica, por exemplo, ao, ao Luca Cavalo um, e uh, a outros jogadores que o Benfica contratou esta, nesta temporada. O Pedrinho, por exemplo, que fala agora o Gabriel Viana. Ele está a regressar. É preciso dar-lhe tempo. Um, tenho, não sei, não sei, tenho dúvidas em, em entender um, o valor que o Benfica pagou por ele e em entender também Uh, que ele seja assim titular de caretas acho que titular de caras vai ser o Everton de Cebolinha do outro lado, o padrinho tenho mais dúvidas uh, até porque uh, Jesus gosta de, de, de outro tipo de jogador para aquela posição. Para aquela mas vamos esperar para ver até se ele uh, cresce, como é natural que cresça porque está agora a regressar depois de uma uh, inatividade ainda assim longa ora bem um, está a chegar o futebol isso é, é uma coisa boa, vamos ter cada vez mais jogos para, para falar aqui Uh, mas, ainda assim, queria pedir-vos que uh, ficassem por aí, que uh, pusessem o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade, que a partilhassem, que a comentassem, podem continuar a fazer uh, perguntas, mas o Futebol de Verdade de hoje está, uh, neste momento, a chegar ao fim. Uh, e queria agradecer-vos também o facto de terem estado aí a lado. Já agora, subscrevam as minhas redes sociais e vão ao uh, vosso fornecedor de podcast, seja o qual for, uh, subscrever também o podcast do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, e até amanhã.